0: vamos olhar para esse mesmo Deus e pedir que Ele nos direcione e nos diga quem somos, à luz da sua glória e da sua santidade. Afinal, como diz o apóstolo Paulo, foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31. O episódio de hoje é uma introdução ao assunto e à nova série. Quem é você? O que já aconteceu com você e através de você? Onde você está? Para onde você vai? Quem está indo com você? O que você faz devido a quem você é? Me responda e eu saberei a sua identidade. Se Cristo não está envolvido nas respostas para essas perguntas, como você confessa ser um cristão? Como que nós respondemos essas perguntas? Como você responde essas perguntas? Aqui o autor lhe diz, fé transforma a sua identidade. Se não, não é fé. Eu não sou nenhuma expert no assunto e eu confesso que eu tô um tanto quanto assustada em tentar dar essa introdução. Mas, vamos lá! A minha intenção nesse episódio não é ensiná-los, mas sim convocá-los a estudar esse tema junto comigo. Oi, oi, gente, tudo bem? Faz tanto tempo que eu não gravo aqui, que eu tô totalmente fora de prática, fiquei evitando clicar o gravador aqui um bom tempo, que <risos> é aquela coisa, né? Quando você fica muito tempo sem fazer uma coisa, é difícil voltar. Então, já tô aqui, vou começar já falando que tá difícil pra eu voltar, ter a mínima ideia se eu vou conseguir transmitir aquilo que eu quero nesse episódio, mas vamos tentar. A última vez que saiu um episódio foi no comecinho de junho e foi o episódio que eu e o Thiago gravamos sentados na cama do nosso quarto, do nosso apartamento no Brasil. Nossa, assim, né? O apartamento que a gente alugou enquanto a gente estava lá. No meio a bagunça, um desastre, a gente estava saindo do apartamento aquele dia, então estava tudo de perna para o ar. Hoje estou gravando no meu quarto, na minha mesinha, com o microfone certinho em cima da minha mesa... Meus filhos voltaram para a escola segunda-feira. Hoje é terça. Já, já eles vão chegar. Fiquei enrolando, enrolando até o finalzinho. Agora eu preciso gravar sim ou sim, senão daqui a pouco eles chegam da escola. E minha casa está organizada, assim, dentro do normal, né, gente? Não moro em nenhum museu, não tem nenhuma perfeição aqui. Mas está tudo relativamente no seu lugar. Não tem mala, não tem caixa, está tudo certo. Então, pensaria que a pessoa teria... Uma organização mental para poder explicar direito, que ela vai, né, querer explicar nesse episódio. Mas uma coisa que eu estou aprendendo é a ter mais paciência comigo mesma nesse processo. De volta para cá, estamos todos bem, tá tudo bem. Eu só tenho percebido que a minha exaustão. Não tanto física, mas emocional, eu diria, nesse ponto, mas acaba afetando o físico. Tá agora batendo forte. Eu acho que eu fui numa adrenalina só. Nesses aí, oito, nove meses, se for contar o tempo de preparo antes de ir pro Brasil. Parece que. Claro que não é. Eu sei que não tem como a adrenalina sustentar nove meses. Mas a gente foi. Eu fui levando, 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 levando. Vai, 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 vai. E aí chegamos aqui, continuei nessa, nesse pique de desfazer tudo, guardar tudo, organizar tudo. E aí parece que Deus eu. Pifei não tem como eu explicar melhor. Por que, que eu tô falando tudo isso? Não sei. Parte é por a minha tentativa de sempre ser vulnerável aqui com vocês. E eu acho que a outra parte é porque eu quero dar uma razão pela qual talvez esse episódio seja confuso. Eu espero que não seja. Eu vou tentar o meu melhor. Faz tempo que eu tô aqui escrevendo, organizando episódio. Mas vamos combinar que a temática é difícil, né? Então vamos entrar aqui. Esse é o nosso episódio de introdução dessa nova série de identidade. O nome da série é Você é quem Deus diz que você é. Quase exatamente o nome do título do livro que eu estou usando como guia da nossa série. Infelizmente, esse livro não tem em português. Em inglês, ele é Who God Says You Are, A Christian Understanding of Identity. Ou seja, Quem Deus diz que você é, uma compreensão cristã de identidade. O autor é Klein Snodgrass. Vou colocar tudo isso aqui no, no post para vocês. Eu sei que ele está disponível no Kindle em inglês, para quem quiser, mas essa é a nossa série. Você é quem Deus diz que você é, né? Baseado no título, quem Deus diz que você é aqui desse livro. Gente, o que, que eu vou tentar fazer aqui nesse episódio? Eu vou tentar dar uma introdução deste tema tão grande tão abrangente, tão problemático que é identidade. Claro que eu não vou fazer isso aqui sozinho. Vocês mais vão ouvir, vão ser citações não só desse livro, mas de outros. Mas essa é uma tarefa bem grande para mim e eu gostaria de fazer de uma forma clara e engajadora. Espero conseguir fazer isso. Se eu não conseguir, eu vou culpar toda essa minha exaustão mental que eu mencionei, entendeu? Então vamos lá, que eu estou enrolando já, vamos entrar aqui na introdução desta série. Este livro do Klein Snodgrass, essencialmente ele tem dois capítulos de introdução. Ele tem um capítulo que chama Quem Deus Diz Que Você É e Quem Você Deveria Ser, e o outro que é A Fé Transforma a Identidade. Então eu vou destacar algumas coisas que me chamaram a atenção, tanto nesse livro como de alguns outros. Então vamos lá. Logo no começo, acho que no segundo, é, no segundo parágrafo aqui, ele começa dizendo assim, tradução minha, tá? Quem você é? Quem pode te dizer quem você é? Minha resposta é Deus, mas isso levanta outra questão. Quem fala por Deus? Minha resposta é as escrituras, mas isso levanta outra questão. Quem pode interpretar as escrituras? No final das contas, cada pessoa é responsável pela sua interpretação. Mas isso não sugere um tipo de individualismo ingênuo. E também não quer dizer que você pode fazer um texto significar aquilo que você deseja. E também não tira a importância de ensinar o leitor. A interpretação das escrituras sempre deve estar inserida dentro da comunidade de fé, uma que inclui a igreja como um todo, passado e presente. Lemos juntos e prestamos contas uns aos outros. Então aqui, o autor está colocando aqui o problema, né, quem, quem nós somos, quem tem o direito de dizer quem nós somos? Deus, beleza, como que eu sei o que Deus diz? As escrituras, ótimo, e como interpretar essas escrituras? Como saber realmente quem Deus diz que eu sou? E aí que é, interpretação, cada um de nós somos responsáveis pela interpretação das escrituras, mas existe uma maneira correta de fazer essa interpretação que é inserida numa comunidade local de fé, prestando conta ao corpo de Cristo, tanto passado quanto presente, buscando ensino em relação a essa interpretação e prestando conta uns aos outros. Muitos dos nossos problemas como seguidores de Cristo vêm quando a nossa interpretação das Escrituras está fora desses parâmetros. E aí eu leio um versículo, eu vejo uma passagem e eu faço com que ela sirva os meus desejos, as minhas vontades. O autor mesmo aqui, mais para frente, ele fala que nós humanos temos uma habilidade inata de distorcer qualquer coisa boa em algo egocêntrico e uma oportunidade para a autopromoção, até mesmo a leitura das escrituras. E que se nós queremos realmente entender quem diz que nós somos, isso não vai ser um resultado de uma leitura ingênua e egocêntrica. Isso nós sabemos, né? Nós temos muita facilidade em pegar qualquer coisa boa e distorcer. Então, eis um dos meus medos em abordar este assunto aqui, em falar sobre algo que naturalmente é centrado no eu. Quem sou eu, certo? É quem Deus é e agora quem sou eu. O autor até fala que que um amigo dele abordou ele quando ficou sabendo que ele ia escrever esse livro sobre identidade, e falou assim, cara, não faz isso, não fala sobre identidade. Fala sobre vocação, ou, enfim, ele estava querendo falar, não fale sobre identidade, porque isso é uma coisa muito centrada no eu, não é cristocêntrico, e estava falando sobre isso. Aí o autor diz que ele fala assim, eu sei que a palavra identidade não aparece na maioria das tradições da Bíblia, que não existe um correspondente no hebreu ou no grego, que até a palavra no inglês aparece sim, mais pra frente. E que pessoas antigamente não falavam né, nessa necessidade de ter uma identidade nem nada. Mas aí ele fala, por mais que essa palavra seja recente, o pensamento e a teologia não são. Aí ele fala uma coisa que me chama muita atenção. Por mais que seja um tema muito difícil, precisamos focar em identidade. Porque ele diz a verdade é que você vai focar em identidade. Não tem muita escapatória. Ele diz assim, a questão é se você vai focar na identidade bem ou mal. Se você vai fazer um bom trabalho ou um péssimo trabalho. Porque no mundo em que vivemos, filósofos, teólogos precisam focar em identidade. Agora eu vou tentar mais ou menos traduzir um pedaço que ele escreveu aqui. Tecnologia tem aumentado as preocupações sobre identidade, porque as pessoas podem criar uma identidade ou até múltiplas identidades através das redes sociais. As mídias sociais tendem a distorcer a identidade, porque elas aumentam o egocentrismo. Muito desse tipo de atividade trai um narcisismo maligno, que é manifestado especialmente através de selfies e o desejo de acumular seguidores. Ou seja, entre aspas, eu sou alguém se as pessoas me conhecem. Ao mesmo tempo, muitos da nossa sociedade têm perdido qualquer senso de estabilidade na identidade e têm uma ansiedade atormentadora sobre o que significa ser um humano. Eles não têm ideia de quem eles realmente são ou quem deveriam ser e meramente fingem viver. Eles dão pouca atenção explícita para a sua identidade e a sua identidade é como um camaleão se modificando rapidamente quando as pessoas ao seu redor modificam ou o assunto muda. Tais pessoas virtualmente não têm uma identidade porque elas permitem que outras pessoas, especialmente a mídia, os definam. Elas fazem um esforço considerável para evitar lidar com a sua própria identidade. Elas se ocupam demais com estímulo de qualquer tipo, jogos, celulares, mensagens, internet, TV, ao invés de realmente pensar e lidar com o seu próprio ser. Essa do eu. É, pra quem me conhece, sabe que meus livros são inteiros rabiscados. Eu escrevo na lateral, eu circulo, eu, eu faço careta, faço desenho. E ao lado dessa citação, eu fiz uma carinha de tipo, ai, ai. Porque por mais que eu não tenha rede social, vocês sabem disso? Ai, como eu me distraio. <risos> ai, como eu me distraio. Pra... Evitar lidar com muitos dos meus próprios pensamentos. Já falei pra vocês. Pra tomarem cuidado, porque eu faço isso, me distraio com muita coisa boa também. Muitos podcasts bons, mensagens boas, música boa. Muitas vezes eu recorro a eles porque eu não quero lidar com os meus próprios pensamentos. Então, como eu falei na introdução... A minha ideia aqui com essa série não é ensinar vocês sobre alguma coisa que eu já aprendi, já sei, mas, muito pelo contrário, convocá-los a estudar junto comigo. Então, vamos tomar esse tempo, vamos refletir, vamos pedir para Deus nos ensinar quem nós somos, partindo do ponto de vista da glória de Deus e da santidade de Deus. Um outro trecho aqui, o autor ele fala assim, um foco na identidade não é sobre uma autorrealização egocêntrica, é sobre saber quem nós somos em relação a Deus e em relação às outras pessoas. Autoconhecimento é e deve ser um ato de discipulado. Isso ele fala logo depois de umas perguntas que me chamaram a atenção. Ele fala assim, quem é você? O que já aconteceu com você e através de você? Onde você está? Para onde você vai? Quem está indo com você? O que você faz devido a quem você é? Me responda e eu saberei a sua identidade. O grau em que Cristo está envolvido nessas respostas corresponde ao grau em qual você realmente é um cristão. Aí ele já fala assim, que ele lê a mente de quem está lendo, nem fique irritado com a palavra grau em relação a ser um cristão, porque assim como identidade, é um processo e não só um mero evento. Assim como né, aqui sou eu falando, santificação é um processo. Se Cristo não está envolvido nas respostas para essas perguntas, como você confessa ser um cristão? eu fiquei pensando, como que eu teria respondido essas perguntas? Como você responde essas perguntas? Quem você é? O que tem acontecido com você e através de você? Onde você está? Para onde você vai? Quem vai com você? Como que nós respondemos essas perguntas? Como você responde essas perguntas? Aqui o autor lhe diz, fé transforma a sua identidade. Senão, não é fé. Então, nós vamos nos propor a estudar sobre identidade, partindo do ponto de quem Deus é, para depois chegar no ponto de quem Deus diz que você é. Por isso que nós fizemos a série Atributos de Deus antes dessa série de identidade. Essa série de identidade, a gente estava querendo fazer logo depois do caminho de Porém, o atributo de Deus tomou precedência porque não podemos olhar para quem nós somos ou falar e contemplar quem nós somos sem antes tomar o tempo para olhar e saber quem Deus é. Tem aquela citação bem famosa do João Calvino que fala sem um conhecimento de si mesmo não há conhecimento de Deus, mas para conhecer a si mesmo e o mundo em geral deve primeiro existir um conhecimento de Deus. Deus é conhecido melhor e anteriormente a qualquer coisa ou pessoa. Então, vamos tentar. Vamos tentar estudar sobre quem Deus diz que nós somos, quem Deus diz que você é, quem Deus diz que eu sou, à luz de quem Deus é, tendo como ponto de partida quem Deus é. Creio que vai ser difícil. <risos> creio que eu vou errar bastante. É... E creio que também nós vamos aprender bastante. Esse é o meu desejo. Pra mim, pra você, essa é a minha oração. Uma das pessoas que eu convidei pra falar aqui na série com a gente, é claro que foi a Ana Ruth. E... Porque eu adoro falar com a Ana Ruth. Qualquer desculpa que eu tiver pra conversar com a Ana Ruth, eu vou conversar com a Ana Ruth. E ela... Foi muito querida, conversou comigo, aceitou o convite. E ela me mandou um artigo. É... E ela foi muito querida, ela falou assim, ah, eu vou mandar pra você porque eu sinto liberdade em mandar pra você. E ela foi muito querida e eu sou muito grata pelos materiais que ela me manda. E ela me mandou esse artigo e eu comecei a ler. Já o título já me chamou mega atenção, que é Pare de Buscar a Sua Identidade em Cristo. Me chamou a atenção. É, é de um autor que chama Caleb Morel. Caleb Morel. Enfim. Claro que né? o, o título chama atenção, não é necessariamente isso que ele quer dizer, mas ele vai falar sobre esse perigo dessa frase, identidade em Cristo, que é... Ele fala assim, né, traduzindo da minha cabeça aqui, que é tão ubico essa frase, identidade em Cristo, que aparenta ser um antídoto conveniente para toda dificuldade cristã. Você lutou com o pecado sexual? Identidade em Cristo é a solução. Você está buscando sua satisfação em um casamento? Certamente alguém irá te dizer, encontre sua identidade em Cristo. Você foca demais em agradar os outros? Sua identidade em Cristo é a solução. Me fez rir um pouco, né? Porque é verdade. Eu vi como que nós realmente jogamos pra lá e pra cá esse termo assim, essa fala, esse jargão com até bastante irresponsabilidade. Então, vamos... Pensar e meditar, realmente, o que, que isso quer dizer? Encontrar a sua identidade em Cristo. Esse autor, ele tem todo um, um problema até com essa frase, ele não gosta, ele vai explicar isso e eu entendo. Eu, pessoalmente, eu não vejo problema usando a palavra identidade, mas eu entendo o que o autor quer dizer com esse artigo. Ele fala, uma coisa que o autor fala é que nós precisamos sim, ao invés de falar sobre a identidade em Cristo, é resgatar a doutrina da união com Cristo. Pensando que eu já sabia o que era isso, eu fui dar uma pesquisada em alguns livros, em alguns artigos sobre a doutrina da união com Cristo. Por mais que eu sei, assim, eu entendo o que ele quer dizer com isso, eu entendo a doutrina no geral, é um poço fundo, tá gente? Então eu não vou nem fingir que eu vou aqui explicar para vocês a doutrina da união com Cristo. Mas nesse artigo ele cita o Kevin DeYoung e ele fala que ele, ele dá um resumo bom da união com Cristo e ele resume com... Solidariedade, transformação e comunhão. Solidariedade, no sentido que agora estamos em Cristo, não estamos mais em Adão. Transformação, no sentido que somos santificados pelo Espírito Santo. E comunhão, que nós agora habitamos e permanecemos em Cristo. Tem um videozinho do YouTube que eu achei é, sobre união com Cristo, chama Three Minute Theology Teologia de três minutinhos é assim a melhor forma da gente estudar, mas eu achei que ele explicou tão bem, de forma reduzida, esse estar unido em Cristo, eu também fui consultar o, agora não sei como é que é o nome em português, somos todos teólogos dos, dos Pro, eu acho que é isso em português aí ele vai falar aqui sobre, não vou né? fingir que eu entendo as coisas, mas sobre duas preposições gregas e eis também não sei pronunciar direito, mas ele vai falar, e no inglês faz mais sentido, mas a diferença de estar em como no sentido que você já está dentro. E a diferença da outra proposição, que não quer dizer necessariamente dentro, que é, mas que quer dizer entrar. Então, ele fala assim, se estamos fora de um prédio, para entrar, precisamos primeiro passar pela porta. Uma vez que passamos da linha de estar fora para estar dentro, estamos dentro. Aí, ele fala que esse processo de entrar é essa preposição "-ex", no grego. E uma vez que estamos dentro, é a proposição "-em". E que essa distinção é importante... Porque o Novo Testamento fala que nós não somente... Precisamos acreditar em Cristo... No sentido de entrar... De atravessar aquele limite... Que agora, né, antes estávamos fora e agora estamos dentro... Mas também... De entender que nós que temos uma fé genuína... Estamos em Cristo... Dentro... Permanecendo ali... Que nós estamos ali refugiados na perfeição de Cristo... Nós compartilhamos da união... De Deus Filho... Né, Jesus, com o Pai, porque estamos em Cristo. Então, assim, é uma doutrina bem mais profunda. Eu estou falando de maneira superficial, porque, vamos ser sinceros, a minha compreensão é de uma maneira superficial, então é somente isso que eu posso contribuir para vocês. Mas precisamos pensar na nossa identidade, quem nós somos, quem Deus diz que nós somos, entendendo que nós estamos em Cristo. Gálatas 3, 26 e 28 diz, Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. É, aqui o apóstolo Paulo ele mostra, ele fala sobre várias categorias de identidade, que nós usamos, né, ele fala aqui sobre etnia, sobre classe social, ele fala sobre gênero, e, e essas classes, essas categorias, elas são reduzidas, na sua importância, à luz da nossa nova identidade, né, que somos revestidos de Cristo, ou seja, a nossa identidade é derivada dEle, se resume em estar nele, nós somos filhos de Deus por meio do quê? Da fé em Cristo, porque estamos em Cristo, e aí tem a passagem tão conhecida nossa, né, que segundo Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Essa passagem talvez a gente entenda mal, achando que é, tudo na nossa vida, vida anterior não importa. Sim e não, mas o que, não, o que ele não quer dizer, na verdade eu vou até ler aqui a citação do Rosner, do Brian Rosner, que ele fala assim, não é que a nossa união com o Filho de Deus cancela a significância dos eventos da nossa própria vida. Nós não perdemos o nosso passado, continuamos sendo indivíduos no sentido mais completo, os altos da vida... Aí ele menciona os autos... Assim como as dificuldades que enfrentamos... Nossas histórias familiares... E assim por diante... Continuam significantes da nossa história... Mas não são elas que nos definem... Ou seja... Quando nós nos convertemos... Né, ou como o... Os Pro fala... Entramos dentro... Né, passamos de fora para dentro... Quando aceitamos a Cristo... Aceitamos a história dele... Como a nossa... Claro que nós continuamos com a nossa história quem nós somos, onde Deus nos inseriu no mundo, a nossa personalidade, tudo isso não, não é anulado. Porém, ele não tem o poder de definição. Nós transferimos esse poder de definição da nossa própria história para a história de Cristo. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Então, na verdade, a pergunta central aqui é para qual história você tem dado o poder de definição da sua identidade. Um outro livro que eu estou lendo aqui... Chama... Identity Theft... É roubo de Identidade... E ele é uma coletânea... De várias autoras diferentes... né? Cada autora escreveu um, um, um capítulo... Tem um, uma parte... Que a Melissa Kruger... Ela escreve o seguinte... Tradução minha... O diabo nos mostra nosso pecado... Para nos desesperar... Ele quer roubar... Matar e destruir... Deus nos mostra nosso pecado... Para nos levar até Jesus... Ele quer nos dar vida e vida em abundância. Podemos lutar com o pecado, mas essa não é a nossa identidade se estamos em Cristo. Aí ela segue dizendo, todo pecador justificado é chamado de santo. Sua identidade está fixa na obra que Deus fez em você, não nas suas obras para Deus. Santidade não é uma medida das nossas obras, mas sim uma medida da obra de Cristo. Aí, no seguinte, ela fala uma frase que me chama muita atenção, que é Viver como um santo que luta com o pecado é profundamente diferente de viver como um pecador que está desesperadamente tentando ser santo. Quando nós estamos seguros na nossa identidade em Cristo, ou no fato que estamos unidos a Cristo, nós devemos viver como santos que lutam com o pecado e não como pecador desesperadamente tentando ser santo. Se a gente pensar de novo naquela ilustração aqui que o Sproul fala, que você entra dentro, sei lá, de uma loja. Mas pensamos, vamos pensar assim que a gente entra dentro mesmo da perfeição de Cristo. Nós sabemos que Deus nos enxerga Deus nos aceita por meio da perfeição do Seu Filho. A maneira como Cristo cumpriu a lei perfeitamente... É por meio disso que nós somos salvos, certo? Nós sabemos disso. Então, se eu penso... Né? Minha, minha imaginação, tá, gente? Minha imaginação. <risos> Mas se eu penso assim... Cristo está ali, na ca uma casinha... E eu entro dentro ali... E Deus me vê... Porque eu estou dentro ali daquela casinha que é Cristo... Isso é muito diferente, eu ainda estou lá dentro, a minha pessoa, a, eu pecadora sigo lá dentro, lutando contra os meus pecados. Mas eu sou santa porque eu estou em Cristo. É muito diferente do que eu estar fora dessa casinha que eu estou enxergando como Cristo e eu tentar me fantasiar, me maquiar, tentar fazer com que eu aparenta ser aquilo que eu não sou. Não sei se faz sentido para vocês, mas à medida que a gente estiver estudando sobre identidade, vamos pensar dessa forma. A minha fé transforma a minha identidade. O fato de eu estar em Cristo transforma a minha identidade. Então, a partir deste ponto, a gente começa a estudar. Certo? Bom, agora eu não sei se você está animado para a série, se você está com medo da série, ou se você não entendeu nada. Eu espero que algo tenha ficado. Para mim todas as minhas leituras no tema desses últimos aí, meses ou anos, muitas vezes eu termino de ler um capítulo ou algo que eu sublinhei um monte e falei, nossa, que legal, que legal. Aí eu vou tentar explicar para o Tiago, por exemplo, o que, que eu aprendi. E aí eu travo e eu não consigo explicar direito e é o que eu sempre falo, né? Se você não consegue explicar direito, você não aprendeu direito. Eu ainda não aprendi direito. Então, se você tá nessa, com esse episódio, junte-se a mim, que eu sinto, nossa, que legal. Nossa, é verdade. E aí, eu aprendo, aprendo. Aí, na hora que eu vou tentar explicar ou conversar sobre, eu fico assim... Então, assim, eu ainda tô tentando aqui compreender, pedindo a sabedoria de Deus. Se você tá meio assim depois desse episódio, eu também tô. Então, vamos estudando juntos. Eu pedi indicação para algumas pessoas de outros livros que eu poderia ler nessa área para me ajudar. É, recebi de algumas pessoas, então, comendei mais alguns. É, claro que a nossa fonte principal sempre tem que ser a Bíblia. Vamos, acima de qualquer coisa, buscar a nossa sabedoria e o nosso aprendizado na Bíblia. Mas, graças a Deus, existem outras pessoas que já deram horas e horas de estudo e nos presenteiam também com o conhecimento delas. Então, aí que os livros também me dão bastante suporte. Antes de terminar aqui o episódio, eu queria dar para vocês uma ideia da estrutura dessa série no geral. Como sempre... As séries aqui no PDC, elas são intercaladas com episódios aleatórios. Então, por exemplo, hoje é a introdução, o episódio da semana que vem é uma entrevista aleatória, na próxima semana seguimos com a série. Parte da razão que a gente faz isso é porque eu, pessoalmente, gosto de estrutura, mas eu também gosto de flexibilidade. Então, se eu quero falar sobre tal tema, eu não quero ter que esperar... Até chegar no final dessa série para eu falar sobre tal tema. Ou pra eu conversar com tal pessoa que não encaixa na série. Então, essa é muito minha personalidade. Eu gosto de estrutura, gosto de rotina, mas eu gosto muito de flexibilidade e poder ter um pouco de espontaneidade nisso tudo. Então, é por isso. Então, hoje é a introdução e daqui a duas semanas voltamos seguindo a série. E nós vamos seguindo este livro, a estrutura que esse livro traz. Eu li vários livros com essa temática de identidade... Algumas com outras coisas também, mas eu resolvi basear essa nossa série neste livro, por mais que eu vou trazendo outras coisas, porque eu achei ele extremamente didático. Ele separa em nove fatores. Então, nós vamos nessa série abordar esses nove fatores. Os fatores são, vou ler aqui para vocês. Fator 1, um, você é o seu corpo. Fator 2, você é a sua história. 3, você é os seus relacionamentos. 4. você é a sua mente. Cinco, você é seus compromissos. Seis, você é suas ações. Sete, você é os seus limites. Oito, você é um processo contínuo de mudança. E nove, você é o seu futuro. Eu sei que jogando tudo aí parece super vago, mas calma que nós vamos um de cada vez. Então, como que vai ser a estrutura da série? Para cada fator, teremos dois episódios. Então, hoje é a introdução. No próximo episódio dessa série, nós vamos falar sobre o fator 1, um, você é o seu corpo. Como este livro não existe em português, eu vou tomar um tempo e explicar para vocês expor um pouco do que o autor quer dizer neste capítulo. Então, será um episódio só eu, de novo, gente, essa série vai ser cheia de episódios só a minha pessoa. Eu, pessoalmente, não sou muito fã desses episódios. Eu gosto de conversar com as pessoas, mas vai ter que ser assim, vai ter que ser assim. Então, esse primeiro episódio de cada fator vai ser eu falando sobre aquilo, expondo um pouco o que o autor fala. E depois teremos um segundo episódio, neste mesmo fator, fator 1, um, você é o seu corpo, onde eu vou entrevistar alguém que vai conversar comigo sobre como ele ou ela tem aprendido a enxergar quem Deus diz que ela é o que ele é, nesta área da sua vida. Então, assim vai ser estruturada a série. Para cada fator, dois episódios. Um onde eu exponho o que o autor tem a dizer e com certeza eu vou puxar de outros materiais também. E no segundo episódio, todos nós vamos aprender junto com outra pessoa através da história e do compartilhar daquela pessoa. Certo? Outra coisa que eu tinha um desejo grande de ter aqui para essa série era algo para a criança também, algo para facilitar vocês que são mães e pais a terem um material para ajudar os seus filhos nesse mesmo processo de aprendizado que nós vamos estar percorrendo como adultos. Uh, sinceramente, não, não consegui, não consegui montar uma coisa que eu queria ter montado. Eu não sei se eu vou conseguir ao longo dessa série... Eu sei que não tenho pronto agora... É, mas... A primeira coisa que eu queria dizer... É que... A principal maneira que os nossos filhos aprendem conosco... É através do exemplo... Então... Se você... Está buscando... Aprender... Quem Deus diz que você é... Se as suas atitudes... Falas... Pensamentos... Estão sendo moldados Pelo fato que você está em Cristo... Esse é o maior aprendizado que nós podemos passar para os nossos filhos. É viver a vida de acordo com aquilo que a gente prega. Então, sim ou sim, nós vamos ensinar os nossos filhos através do overflow, do transbordar da nossa vida, do que nós aprendemos, nós transbordamos. Esse é o principal. Mas eu sei, porque eu também estou criando os meus, e eu sempre quero sugestões, dicas, vocabulário de como passar isso, porque é difícil traduzir, muitas vezes, o que nós estamos aprendendo para a realidade dos nossos filhos em idades diferentes e tudo mais. A minha indicação de hoje seria ler o livro Você é Especial, do Max Lucado, em voz alta para os seus filhos. Por sinal, eu já li esse livro em voz alta aqui para vocês inteirinho. Lá no comecinho do podcast. Eu vou colocar o link aqui para vocês no post desse episódio. Mas é o episódio número 12, tá? Foi no dia das mães de 2018 que eu li em voz alta esse livro aqui. Então, se você não tem o livro, primeiro eu indicaria, compre o livro. É um daqueles que vale muito a pena você ter na sua biblioteca familiar. Mas você quer ouvir agora não tem ele aí, enquanto você espera ele chegar na sua casa, <risos> escuta o episódio número 12, vou colocar o link aqui para vocês, que é, eu, eu literalmente leio esse livro em voz alta para vocês. Vocês podem escutar em família, com, com seus filhos, mas essa história, o Max Lucado contando uma história tão linda de como nós, quando estamos em Cristo, isso é o que nos define, não outras coisas ao nosso redor. Então, essa seria minha indicação de hoje, e eu sinto muito não ter um material que eu gostaria de ter, eu tenho várias indicações no inglês, eu vou tentar dosar isso, porque eu sei que é frustrante, falar assim, oh, você tem um material super legal, mas não tem acesso. Então, eu sei que, é, eu sei que é, é frustrante isso, então eu vou dosar isso, mas a minha intenção é pelo menos ter alguma sugestão pequena e prática que você pode compartilhar um pouco do que você está aprendendo com o seu filho ou com sua filha, certo? Este é o episódio de hoje, encerramos. Semana que vem o episódio é uma entrevista com a... Ai, gente, lá vou eu tentar falar o nome dela, ela me ensinou na entrevista, Fernanda Wittivitski, acho que eu falei certo. Ela é autora de vários livros, ela tem um podcast, ela é mãe de três e foi super legal ter uma conversa com ela. A gente falou sobre a fidelidade de Deus em fases diferentes da vida. Ela é da minha idade, eu acho, parecida, perto, perto da minha idade, então, assim, então que a gente tem muita fase de vida aí. Mas a gente pôde conversar aí sobre como podemos olhar para trás e observar a fidelidade de Deus e tudo que Deus tem feito e nos ensinado através de momentos e fases diferentes na nossa vida. Então foi uma conversa super gostosa, tô animada pra compartilhar isso com vocês semana que vem, tá bom? se você quiser é, acompanhar o podcast nas redes sociais, é PDC Podcast no Instagram, no Facebook é Projeto do Coração lá, essencialmente a única, a única coisa que vocês vão ver mesmo é, é atualização de novos episódios mas a Mari, queridíssima, sempre tá lá se vocês têm dúvida, pergunta onde que tá tal material, onde que tá tal é, episódio, a Mari, ela é excelente em ajudar, então pode mandar mensagem lá que, que ela é fantástica no que ela faz ali nas redes sociais. Uma coisa que eu queria adicionar aqui no episódio, agora no final, é se você está nas redes sociais, você deve ter visto que a Ellen, que ajuda aqui tremendamente no podcast, a casa dela pegou fogo, Graças a Deus, ninguém foi ferido, ninguém estava em casa. Só que o quarto do filho dela foi absolutamente destruído. E muitas outras perdas. Assim, a casa tá, graças a Deus, intacta, a não ser aquele quarto. Vocês podem olhar, e a Ellen colocou lá tudo certinho. Mas para vocês que gostariam de ajudá-la, no PDC, no Instagram também, a Mari salvou lá algumas maneiras que podemos ajudar essa família. Eles são missionários no PV Sul Tem o Pix da Ellen, você sabe que a Ellen vende livros, então se você tava com algum daqueles livros, ah, um dia eu vou comprar esse da Ellen. Agora seria um excelente momento. E tem outra coisa que estava aqui já preparada para ser lançada, mas a gente não tava com cabeça para lançar. Mas a Ellen ela montou um livro um tempo atrás com vários dos textos dela. E então esse livro agora está disponível para compra e todo o dinheiro será revertido para a família deles para ajuda em todos os gastos que eles vão ter devido a esse incêndio. Não era o lançamento que a Ellen tinha planejado, que ela gostaria de fazer, mas resolvemos adiantar isso, eu e a Mari resolvemos adiantar isso e colocar lá. Então, se você quiser ter uma coletânea de textos da Ellen, que a Ellen escreve muito bem, ela tem um olhar bem interessante sobre tudo o que acontece na vida dela. Eu tenho certeza que tudo o que está acontecendo agora em relação a esse incêndio também vão gerar novos, novas novas contemplações e, e textos. Mas se você quiser uma coletânea de textos dela... e também ajudar a família dela... financeiramente nesse momento... em que eles ainda estão avaliando todos os gastos que terão... essa é uma excelente oportunidade, tá bom? Então, de antemão a gente agradece todo o amor e carinho que vocês têm por ela... e pela família dela... e se vocês têm esse desejo e essa oportunidade e possibilidade pedimos carinhosamente que vocês ajudem de uma forma palpável também. Claro que a maior ajuda é oração por eles, pela família, por direcionamento nas né, decisões que eles vão ter que tomar, tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana pra vocês e até semana que vem. Em Miqueias 5:5 lemos o versículo Ele será a sua paz. Em Efésios 2,14 vemos o versículo Porque Ele é a nossa paz Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai Então essa paz já é nossa A nossa paz não depende de circunstâncias Porque Cristo é a nossa paz Como seguidora de Jesus, a sua paz não depende do bem-estar dos seus filhos Não depende da sua conta bancária Não depende do seu estado de saúde ou do seu estado civil ele será a sua paz. Ele é a sua paz. Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.